0: Медиамикс подкаст
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видео-подкаст видеоподкаст Медиамикс, и с вами Аня Витринская, директор агентского департамента Сбермаркетинг. Давайте поговорим, как изменился ивент-рынок за последний год. Что такое гибридные мероприятия? Какие тренды нас ожидают? Что такое VR и AR в индустрии? И как вообще устроен событийный на рынок? Насколько он большой? Сегодня обсудим это с нашими экспертами.
2: Гости выпуска
1: Антон Анастасиев, ивент-директор агентства «Эра». Карина Иванова, руководитель ивент-лаб Сбермаркетинга. Александр Шумович,
3: сооснователь, генеральный директор агентства Prema. Юлия Жаля, президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий, общественный омбудсмен по событийной
1: индустрии в Москве, продюсер. Из чего состоит событийная индустрия? Юль, можешь поделиться,
3: вот как, как ты это видишь? Событийная индустрия – это очень большая индустрия. В нее входит порядка двух миллионов человек в России. И событийная индустрия, она такая очень функциональная, она обслуживает все остальные индустрии. Если мы посмотрим, что же это такое, индустрия состоит из семи отраслей. Это выставочная индустрия, индустрия встреч, корпоративные коммуникационные мероприятия, это то, чем мы с вами (laughs) занимаемся в первую очередь, Это частные мероприятия, спортивные, социокультурные и концертно-театральная деятельность. Это целая экосистема, потому что помимо того, что мы можем поделить индустрию по форматам, мы можем посмотреть на это так, что есть огромное количество площадок, э, сервисных подрядчиков, э, которые обслуживают все, абсолютно все эти форматы, и они тоже организаторы мероприятий. Туда же можно отнести э, заказчиков, это корпоративные клиенты, которые сегодня мы видим, да, что многие имеют ин-house агентство, как, например, Сбермаркетинг. Помимо этого, э, даже если они не имеют вот таких структур, так или иначе они рублем меняют индустрию, голосуют за индустрию. Для нас это тоже организаторы мероприятий. И если смотреть на макроуровень, то все это прекрасно встраивается в большие индустрии, такие как креативные индустрии, коммуникационные, спорт, туризм и культура. То есть мы такой очень большой живучий организм, который, по сути, функционирует как важная часть коммуникации. А какой кусочек из этого самый большой? Можно вот такой вот вопрос? Вот нету ответа на этот вопрос, потому что индустрия на данный момент не признанная. не знаю. Вот есть предположение, что свадебный бизнес может своими оборотами покрыть все остальное, но так как это все-таки находится в серой зоне на данный момент жизни, то мы посчитать не можем. Одно могу сказать, что по тем исследованиям, которые уже проведены. Проведены они были на примере выставок деловых мероприятий и как раз корпоративных, коммуникационных. Вот эта система показала, что обороты порядка 3-4 триллиона, что составляет на минуточку 3% ВВП страны. Чтобы вы понимали, например, легкая промышленность занимает всего 1% ВВП в нашей стране. Это за какой год? Это вот за прошлый год или за этот год? На самом деле мы ориентируемся на 9%. 2015 год до ковидный да, потому что тогда, по крайней мере, все эти данные они были собраны из открытых источников, то, что у нас формирует налоговая служба, да, и так далее. Я не удивлюсь, если на самом деле оборот индустрии еще больше. Но вот нам предстоит в будущем об этом узнать.
1: Если все-таки уходить в то, что нам понятно, это вот деловые мероприятия, и как они сейчас себя чувствуют?
0: Я чувствую себя отлично, а бизнес чувствует себя, ну, не, не на высоте, неважно. В 2020 карантин отменял множество мероприятий, и все переключались на онлайн-форматы. В 2021-м сработал отложенный спрос, сделали то, что не успели сделать в 2020 году, а в двадцать м ушло множество заказчиков иностранных компаний, которые использовали э, мероприятия в качестве инструмента маркетинга, и, в общем, рынок достаточно сильно сократился. С другой стороны, наш рынок всю историю всегда лихорадит. Там случаются погодные условия, действия властей, клиент передумал и так далее. То есть мы всегда действуем в состоянии, что все может отмениться, и компании, которые удерживаются на рынке, они очень живучие И этот год ну, в очередной раз это проявляет.
4: Учимся выживать быстрее подстраиваться под новые водные да, то есть под новую такую реальность быстро как бы схватывать и вот тот кто схватывает это да и как бы и быстренько на рельсы ставить тот наверное выживает мне кажется еще очень важно что у нас очень эмоциональная индустрия когда происходит в
3: сми какие-то новости вот, например когда там, в беглов в санкт-петербурге да, отменил новогоднее мероприятие и сказал о том что ну, как бы, вроде как не очень хорошо их делать на следующий же день большое количество корпоративных заказчиков начали отменять мероприятия или приостанавливать. То есть у нас это вот так происходит на минуту. Вот часто новости бывают фейковые, журналисты любят громкие кликбейтные заголовки, и они сразу отражаются на нашем бизнесе.
0: Это бизнес на оптимизме. Когда люди или компании испытывают оптимизм где-то в будущее, они делают мероприятия. В этом смысле наша индустрия как такая канарейка в шахте по Заказом, которые приходят в ивент-индустрию, ну, можно как по барометру определять состояние оптимизма бизнеса.
1: Классная метафора. Что вы думаете по поводу 23 третьего года?
3: Хотелось бы знать. Да. Резон планирования 10 минут, мне
2: да, кажется, мы это, сейчас живем. Да, это та, та самая фраза, которая сейчас стала на, для нас самой актуальной, mm-hmm. на самом деле. Ну, в режиме здесь и сейчас. Мы готовим большие проекты, тратим на это большие ресурсы, и в последний момент это может очень быстро все отмениться.
1: А как планировать тогда с рекламодателем? Как планировать вам? Да, вот, может Но, быть, в любом
2: случае, поделить. у заказчика, у него, у него же есть внутренний запрос. Правильно, он исходит от него. Они приходят для того, чтобы решить свои внутренние задачи к нам. В конечном итоге мы получаем, наступает какая-то ситуативная история, когда мероприятие лучше отменить, чем его провести. Это связано с внутренними рисками, с внешними факторами. Поэтому говорить о том, каким будет 2023 год, сейчас очень сложно.
1: Здорово, но для бизнеса, да, это не ок. Может быть, есть какие-то варианты, как раз закладывать в смете вот эти вот варианты отмены, штрафов, там, план
3: А, план Б, план С. Я э, продюсер собственных мероприятий, в которые я лично вкладываю свои деньги. У меня планируется большое мероприятие, премия событий года, оно будет в марте, и форум событийной индустрии в мае, и если его не готовить сейчас, то оно не случится при любых раскладах. Мы люди ну, активные, пассионарные, не знаю. То есть, например, я решила, что я буду это делать, мероприятие при любой погоде. Да, может быть, вмешаются какие-то внешние факторы, тогда оно будет перенесено, но оно случится. И я все равно его планирую. Серединка наполовинку не работает. Если ты хочешь делать, ты делаешь. Второе, что касается, как себя подстраховать. Ну, первое, мне кажется, что за годы ковида реально все как бы юридически очень сильно сейчас подковались, да, все абсолютно члены экосистемы, включая там всех подрядчиков, площадок, да, они тоже уже понимают ситуацию. И уже тоже отработаны вот эти вот шаги по там, отмене, переносу мероприятий. Поэтому внимательно смотреть договора, четко подписывать и обговаривать, что будет, если... И третье — это, ну, вот лично я, я иду за господдержкой. Если мы говорим про мою премию, да, я занимаюсь формированием попечительского совета и приглашаю крупных федеральных чиновников, например, мероприятий мероприятие ровно для того, чтобы оно состоялось при любой погоде. Это повышает процент вероятности like реализации. Вот у меня вопрос, интересно знать, а как все-таки вот
1: прошел ковид, мы понимаем, что это очень многое, что изменилось. Вот эти изменения они сейчас остались или все равно люди хотят офлайна? Давайте ка все-таки соберемся. Вот можете про это рассказать, что после ковида осталось?
4: Онлайн остался. Mm-hmm. Ну то есть вот у нас, допустим, как получилось, у нас двадцатый год COVID, и, естественно, пришел онлайн формат. Быстро научились это все делать, да, кто не умел, как бы быстренько подсмотрел. Плюс у нас появились технологии. Двадцатый год это СберКонф, и поэтому у нас как бы все очень было активно, хотя это был онлайн, но все равно мы его собирали офлайн. Да, то есть все равно вся съемочная группа, эти все фаны, разработки, кастинги, люди. В 2021 первом году да, начал прокрадываться офлайн. Это все обратилось в некий гибридный формат. А в 2022 году, да. Гибрид, на... ты имеешь в виду, когда и онлайн, и офлайн вместе и присутствуют оффлайн. на ивенте. Да, это все вместе. Люди стали привыкать к тому, что там я не хочу идти или еще что-то такое, я подключусь онлайн. Ну, это же удобно, удобно. Но как бы определенная аудитория все-таки стремится к офлайну. Если вот у нас проходит мероприятие в офлайн формате, мы видим, там, допустим, не знаю, окончание мероприятия 23.00, а все расходятся около там, не знаю полвторого ночи. Они не хотят расходиться, они соскучились, да, по такому как бы, личному общению и Плюс, как бы, да, могут решать какие-то свои внутренние вопросы.
3: Это вопрос эффективности. Понимаете, технологии ради технологий, мероприятия ради мероприятия, ради ВАУ у уби- уби- уб- кого-то удивить, вот сейчас не актуально. Сократились бюджеты, да, деньги сократились. Мы должны выдавать смыслы и должны показать возврат этих инвестиций, которые тратятся через этот канал коммуникации. Это же все-таки канал коммуникации. И поэтому, если говорить о том, куда мы пойдем. Вот мы пойдем в цифровые решения. Оффлайн — это новая роскошь, это то, что все хотят, и, и это нужно. Да? Но онлайн в гибриде — он дает тебе возможность а, получать цифры, аргументировать, зачем это мероприятие было сделано. И в этом смысле будут развиваться не просто, вот, что у нас есть онлайн, и вот там, не знаю, регионы подсоединились, а в Москве мы собрались, там, да, или в Казани. А еще, например, для того, чтобы оцифровывать биопараметры людей, реакции людей на мероприятия, нам необходимо знать, как как люди реагируют, что зашло, что не зашло. А как это происходит? Можешь немножечко рассказать? Есть такие технологии, они уже давно есть. Единственное, что они очень дорогие. И вот сейчас те, кто станет тем самым единорогом, найдет решение, как сделать это дешево, тот и победит в (свят) в этой схватке. То есть есть система, при которой, например, на мероприятии можно считывать реакцию зрачка глаза, можно считывать пульс, можно считывать улыбку. И если это происходит в течение, например, деловой программы, то дальше, оцифровывая данные, ты с точностью до секунды можешь понять, как аудитория реагировала на твоего спикера, например? Какие месседжи зашли, а
0: какие не зашли? Просто это еще на и фокус. Данные никто не использует. Mm-hmm. А, то Но есть это мы неправильно. Их собирают, их любопытно посмотреть. После этого с этим ничего не делают.
3: Но мне кажется, что за этим будущее. Это, это следующий шаг. Теперь надо научиться. Научились онлайн-технологиям. Теперь нам надо добавить точечные технологические инструментарий и дальше начинать это конвертировать в результаты. Те, которые работают на бизнес.
4: Но еще плюс к офлайну онлайну, да, ну, обычному такому онлайну, к нам добавился в нашем опыте, да, но ну, и не только в нашем, то, что я вижу, это метаверс. Это новый формат. То есть, допустим, у нас недавно было мероприятие, и это был офлайн, это был онлайн, и это был метаверс, метапарк, в котором, собственно, собирались молодежь. Были механики игровые. В общем, естественно, у нас было как бы три стрима: да, то есть, как мы могли привлечь внимание к, к этому мероприятию и снять там необходимую информацию с этих как, как бы уникальных пользователей, которых мы получаем.
0: Гибридные мероприятия изобрели довольно давно, например, при трансляции футбольных матчей. Часть людей приходили посмотреть на футбол, а часть смотрели по телевизору.
1: Точно!
0: И э, э, у них. разный experience, потому что по телевизору у тебя есть комментатор, который говорит, что пас передали Роналду, и у него такой-то процент э, забивания и так далее. Он, ну, эмоционально тебя накручивает, и ты получаешь один experience. Когда ты на стадионе, ты этого не слышишь, но ты чувствуешь вот эту энергию толпы и так далее. Когда э, корпоратив проходит в офлайне, и в онлайне, то, ну, кто-то видит, как э, люди Веселяться, и это ну, прикольно посмотреть, но все-таки это не то, как если ты находишь на месте. Ну, — Нужен хороший,
4: комментатор, который то, Но люди да, в онлайне начинают чувствовать все равно свою причастность к тем, кто испытывает эти эмоции. — Ну да, как футбольные фанаты Ну, как бы это другие, понятно, чувства и ощущения, да, но все равно... это не замена. — А что здесь? — Это не замена, это не дополнение, не замена. — Да, согласна, это дополнение. Вот Как
1: организовать гибридные или онлайн мероприятия, чтобы уровень вовлечения тех, кто в онлайне был, ну, если не сравним,
0: мне кажется, что они не соединятся. Ну, это отдельный кайф, это отдельный и, ну, пытаться их сблизить бессмысленно. Нужно, ну, просто стараться дать дополнительное value тем, кто, ну, находится в онлайне или смотрит в записи, которых тоже достаточно это много.
3: Понятно. Это но. действительно разные вещи, но надо сказать, что люди сейчас соскучились по офлайну, и это неостановимый процесс. И более того, я заметил: Это естественный процесс, мне кажется, да. Вот с кем не поговорю, выясняется, что как бы начинается все с того, что, ой, ну, ребят. Ну, сейчас такие ситуации, давайте сделаем там, все как-то притушим, и вообще у нас благотворительный вечер, никакого корпоратива, все, джаз играет и так далее. Да? Заканчивается все, как заканчивали мы это в 2000-х условно. Mm-hmm. Такой вот и летящей походкой, и ты вышел из И люди не хотят расходиться. Люди хотят простого человеческого счастья. Просто оторваться. Стали ценить эти моменты, быть друг с другом. На офлайн мероприятии мы все-таки работаем с внутренним ребенком каждого человека. И вот этот вот меч как, знаете, в Тиндере, он же невозможен, он не произойдет таким, понимаете? Так, чтобы человек через несколько лет где-то там рассказывал в кругу друзей о том, как вау, круто, он провел время там, там где-то время на вот таком мероприятии. Ну, про онлайн так никто никогда не расскажет.
0: Когда ты участвуешь в офлайн мероприятии у тебя есть элемент случайности. Ты можешь случайно встретить человека, случайно услышать какой-то разговор, ты можешь встретить Илона Маска туалете, когда ты пришел на конференцию. Когда ты смотришь онлайн, этого не случится. И теперь есть выбор. И в некоторых случаях тебе это не нужно. А в некоторых нужно, и ты приходишь лично на мероприятие, а не подключаешься через Zoom.
4: Но онлайн хорошо, мне кажется, для Бизнес-мероприятий для да, деловых, да. для запусков продукта, да, для запусков там чего, чего-либо вообще. Да. Тебе нужно просто считать информацию, что появилось, что какая польза, Я да, согласна. как это выглядит и так далее. И тебе не нужно присутствие, и это удобно, и максимальное количество пользователей да, ты можем, это, можешь это донести.
0: Собрать тысячу человек со всей страны а месседжер на час. Ну, это дорого. Их нужно, они будут лететь 9 и, часов да, из южно сахалинска да, где-то да, жить. Да. Потом они послушали кого-то, вдохновились, летят обратно 9 часов.
4: А онлайн, да, это намного как бы проще, доступнее, и как бы больше ты больше пользователям, клиентам ты что то донес.
3: Да? Сейчас есть такой явный тренд. Администрация областей региональных все хотят привлечь федеральные проекты к себе. Почему? Потому что у них сейчас появился такой, ну скажем, KPI. Привлечение там, не знаю, туризма, делового туриста в регион, чтобы он там тратил деньги и развивал регион. Это о чем говорит онлайн, с этой задачей не поможет справиться, да? Они все хотят провести крупный федеральный проект, чтобы тысячи людей со всей России к ним съехались.
4: Ну, в принципе, каждая задача — свой, наверное, формат. офлайн, онлайн, гибрид, метавёрст. Какая задача? Каких ивентов мы больше не увидим? Мы не увидим больше а золотых граммофонов в программных. Да. А какие тренды? Что еще вы видите сейчас в трендах? Что
1: будет популярно, что будет востребовано? Или, возможно, на что стоит обратить внимание рекламодательство? Все
3: нацелено на сотрудников, потому что сотрудников надо поддерживать. Очень много проектов связано в том числе с психологической помощью. И вообще, вы знаете, что сейчас самый большой блок мероприятий, которые вот регистрируют площадки, это дышим маточкой, просветляемся. Вот эти вот люди, которые... Ну, я не хочу называть их инфо-цыганами, но кажется, у них есть прекрасные профессионалы. Но это вот самый это популярный формат, который сейчас проходит на крупных площадках. Потом, я уверена, что останется тренд на устойчивое развитие, потому что он корпоративных заказчиков
4: э, в бюджетах. Вот это точно останется трендом про наш опыт, про наши проекты, то с 2020 года этот начался у нас тренд, который мы развиваем-развиваем. Сейчас мы уходим в метаверс, XR, VR, Volumetric, цифровые люди, аватары. И мы видим запрос на это да, и понимаем, что нам нужно растить на это экспертизу. Потому что сейчас в основном на рынке то, что мы видим, то, с кем я встречаюсь, это больше теоретики и мало практиков. У нас есть создали сейчас направление, которое будет заниматься технологиями и мероприятиях просто технологиями. Вы можете их покупать, и, собственно, они будут направлены на рынок. Мне кажется, знаете, запрос на метавселенные,
3: он про то,
4: когда разработчик
3: метавселенной создает некую большую уже картинку шаблон, в который продает встройку, то есть не разработку под клиента, что это очень дорого, а вот, например, под выставки, под деловые мероприятия, если есть готовые шаблоны, то вот такие решения, потому что они сразу
4: становятся недорогими, будут востребованы. А эти мероприятия не просто там мероприятия, не знаю, там, 1 марта, посвященные чему-то, да, работает один день эта площадка. Нет, это там, допустим, какой-то образовательный проект, да, который стартует 1 числа, в активной фазе, примерно там неделю находится. Но дальше этот проект развивается в течение года. В нем поддерживается дальше программа, приходят спикеры. Ну, то есть он все время как бы развивается, растет, поддерживая аудиторию и все более новую привлекает. А значит
1: ли это, что делая вот такое вот мероприятие в метавселенных, нужно его делать не вот какой-то один раз, да, спланировать там, медиаплан сделать это, а все-таки делать это куда-то? Долгосрочную в
4: долгосрочную конечно. Mm-hmm. А Не какие жале...
1: показатели при этом тогда нужно мерить, учитывать? И за какие показатели можно отчитаться?
4: Все, все метрики, да, можно настроить. Да. Мы находимся сейчас вот в той фазе как раз вот оцифровки этих да, метрик, чтобы вот как раз выйти а да, с тем... Да да, 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 чтобы все больше и больше клиентов увидели в этом пользу, да, и как это можно использовать для бизнеса. Тот же концерт, который вы заводите, допустим, в Metaverse, да, и туда нагоняете публику, а почему туда не пригласить партнеров? Да? Почему у тебя и офлайн-концерт, и в метаверс, И у тебя партнеры и здесь, и там у тебя.
1: Аудитории там, скажем, сейчас не так много. И у нас есть выпуск про метавселенную, можно посмотреть. Все сходится к тому, что ты должен еще и привести эту аудиторию в метавселенной. Насколько важна роль бренда, который идет в метавселенной? Нужно ли привлекать каких-то инфлюенсеров, чтобы они с собой привели эту аудиторию?
4: Это инструменты, да. Это, это мог быть инструмент по привлечению. Конечно, когда известный бренд это организует, то, конечно, это, ну, безусловно, усиливает эффект как бы привлечение внимания, а что там? Это интересно. И если есть опыт у этого бренда интересных каких-то кейсов, успешных мероприятий до, или там активации каких-то digital, да, то, о, наверное, что-то крутое, да? Ну, как минимум. И, ну, на бренд идут. Мне кажется, что сегодня и бренды, и инфлюенсеры,
3: они, как бы, грань между ними стирается. В каком смысле? В смысле, как использование инструмента, как привлечение аудитории. Потому что они являются центром комьюнити. У бренда есть свое комьюнити, у инфлюенсера есть свое комьюнити. Да? Там, если приходят условно, не знаю, Кортье или Лена Блиновская, да, сразу набегает куча людей. Там, Блин, там... а аудитория может быть разной, но смысл в том, что это триггер. Если это молодой бренд или какой-то молодой инфлюенсер, или нишевый инфлюенсер, конечно, не будет такой истории. Но бояться этого не стоит, потому что мы живем в век сторителлинга. То, что еще вчера не было брендом, Завтра вот так будет.
1: Антон, хочется с тобой поговорить по креатив. Насколько важен этот элемент креатива в «Вентах»?
2: Важен, естественно. Без него ты не продашь проект. Ну Потому что наша задача как агентство — предложить что-то уникальное, уникальный продукт, который будет конкурентно способен. Понятное дело, что то, о чем мы говорили с коллегами, удивить сейчас на рынке чем-то сложно. Но было все. Были и нулевые, были и десятые, были ковидные, были постковидные, имеется в виду 22-й год. Всегда был разный упор. Основной темой была концепция мероприятия, а ее нужно придумывать. Естественно, это та идея, с чем ты можешь удивить людей по те задачи существующие, которые стоят перед тобой заказчик. Естественно, если ты слабо себе это представляешь мероприятие, не даешь каких-то фишек, не интегрируешь туда задачи, которые перед тобой стоят, естественно, твое предложение никому не будет интересно. Yeah. Говорить о том, что без концепции можно реализовать классный продукт, сделать что-то хорошо, к сожалению, невозможно.
1: Что нужно, чтобы этот креатив зашел? Это команда, это определенные форматы креатива, это что-то еще, вот говорили про старитейлинг, да, сегодня?
2: Слушай, ну это понимание клиента, в первую очередь, и его задачи, которые перед нами стоят сейчас. Мы понимаем прекрасно, что есть определенные ограничения, в которых мы все живем, так или иначе. Мы с ними столкнулись после 2019 года, и 2019 год для нас это фактически сейчас не секрет, это точка отсчета фактически того, как, как это было до. В 2020 году очень многие компании отказались от проведения мероприятий. Фактически, это было для рынка вызовом большим. Потому что нужно было придумывать, как выходить из этой ситуации. Все наработки на момент там, конца 2019 года они ушли в помойку, все пытались как-то. Но ну, интегрировать инновации, технологии. А как еще? Что, что еще делать? 21-й год, все поняли, что по, на выходе 20 у нас не хватает общения. Любое мероприятие, оно подразумевает решение внутренних задач, внутренних проблем путем коммуникации между людьми, сотрудниками или аудитории, потому что через экран невозможно подчас дать ту эмоцию или удержать эту аудиторию на должном, нужном уровне. Все очень рассчитывали, что вот сейчас вот мы выйдем из этого состояния анабиоза и продолжим работу, будем предлагать что-то новое, придумывать новые продукты, давать новые решения. Креатив, собственно, тот же самый. Наступил 22-й, и мы поняли, что
3: что креатива нам сверху навалили.
4: <связать> а вы вы уже и не,
1: не надо сейчас.
2: Креатива навалили и нам надо работать с тем, что сейчас есть с учетом социальной повестки, которая перед нами сейчас стоит. Потому что мы прекрасно понимаем, что придумать мероприятие там, как правильно сказали, там, с миллионом артистов, ну в чем э, ценность его будет?
4: Вопрос, как сотрудники отреагируют на такие затраты, которые компания да. нанесет да, и это наоборот да. может быть сейчас минус. физический момент. Да, это, кривично, кривично, это очень сейчас чувствительный момент и сотрудники считывают вот это все.
2: Сейчас да, на, первично на выходе, когда мы вошли только в эту ситуацию, и когда вот мы прошли двадцатый, 21 первый год, когда люди еще только но у них в двадцать первым-то ничего не было. Давайте так честно, откровенно. Были ограничения еще, они, они не были отменены до конца. И что-то проводилось, но проводилось очень локально.
3: Я обалдела количество мероприятий с бюджетом миллион евро, которые у нас поучаствовали. Ну, то есть было много. Ну, кстати, про креатив, если говорить, да, я обалдела. Я знаю Александра точно, потому что я видела на выступлении его, его сотрудника. Вот, я знаю, что вы искусственный интеллект теперь внедрили в тендеры. Это и вот это тренд. тренд. Да, что абсолютно.
0: это такое? Я Готовясь к этому эфиру, поговорил с э, коллегами о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Нейросети э, достаточно развились э, для того, чтобы ну, их можно было использовать вполне массово. И кажется, что очень много визуалов мы будем рисовать при помощи нейросетей. Они изобретены не в этом году, не раньше, но сейчас они достигли того уровня э, интерфейсов и качества обучения, что ну, их можно массово использовать. Еще один момент, который э, тоже хотелось отметить. Из-за ограничений, которые наложили на Россию, у нас э, ну, мы почувствуем ограничения на технологии. Сейчас кажется, что технологические новинки будут проникать на наш рынок меньше или дольше, или и меньше, и дольше. И, э, э, скорее всего, нас э, ждет... э, ну, такое техническое упрощение, которое, ну, видимо, мы сможем компенсировать креативом. Мы постараемся добавить, добавить к этому какие-то оригинальные идеи, которые ну, будем, будем искать.
4: Ну что ж, ну, можно да? будет. Мне кажется, что это можно будет реализовать. Все технологии вопрос мы получим. И я думаю, что вопрос будет во времени. Да, если раньше... там месяц, а не то не есть, есть, сейчас это, неделе. там не знаю, три-четыре, полгода, да, и, соответственно, если как бы ты хочешь такие технологии использовать, то планирую прямо очень далеко. Есть еще... Ну, а тут вопрос планирования, да.
0: Тут есть еще, еще нюанс. Для того, чтобы э, использовать новые технологии, ну, они всегда стоят дорого в начале, когда они, когда они новые. И для этого у тебя должен быть переизбыток ресурсов, чудовищный переизбыток ресурсов для того, чтобы… Ну, мы настолько хотим всех поразить, что мы можем купить прототипы. Из-за сокращения рынка, а сокращение рынка есть объективно, переизбытка ресурсов будет мало. Ну, и это, соответственно, повлияет на то, что не будут появляться вот эти прототипы, и ну, наш технологический уровень просядет или будет расти помедленнее, чем раньше.
3: Я видела, что наш креатит всегда сильный. Теперь, значит, будет еще сильнее. Ну,
0: это вариант хорошего сценария развития ситуации.
3: лучше. Знаете, смешно, но вот я хочу сказать, что у меня, знаете, какой тренд? Я теперь пользуюсь имейл-рассылками и мобильными этими
1: сообщениями.
3: Ну, у нас же как бы, соцсети теперь ограничены, охваты а там упали и так далее. И поэтому теперь уже приглашать... все. Люди стали хорошо... У меня вот в ассоциации, например, вот я вам поделюсь, 40% раскрытия имейл-маркетинга. Это очень крутой показатель, реально крутой. Это вот явно ну, не тренд, но четкое изменение рынка. Да? Что одни каналы перестали работать, скоро бил- билборды освоим, видимо, и радио.
1: А теперь блиц. Это ряд вопросов. И нужно либо угадывать, либо говорить правильный ответ. По мнению Джо Голболта, именно с этого события началось зарождение ивент-профессии в 50-х годах прошлого столетия.
0: Олимпийские игры?
1: Нет.
3: (свес) — Это церемония жертвоприношения, мне кажется, в каменном веке где-нибудь еще. (свес) — Нет. (свес) — (свес) Не прошлый век. —
1: Нет. — А в Париже Париже
3: (свес) вот это достижение, где там Эйфелеву башня, Раньше было? — Я тоже не угадала, я не знала. Это
1: открытие Диснейленда в 1955 году. Основной бум на деловые мероприятия в мире пришелся на 1940 год. И далее. По какой причине?
2: Начало, первая половина Здесь или вторая? написано в 40-е, 40-е годы. Это не империи, с да? войной. А,
0: открытие Лас-Вегаса?
1: А, это от, были открыты авиарейсы между США и Европой. Самая крупная ивент-ошибка в истории России в 1896 году. Погуглим. Самая крупная ивент-ошибка. Действительно, это вот было... Связано с массовым год коронация, Коронация. — Коронация, да, коронация а, Николая Второго, да, конечно.
2: — А что было?
3: — Хадынское поле. — Хадынское поле,
2: да. — А, точно. — Хадынское поле. Ну да, это было сразу
4: можно.
3: — Это, конечно, да. Кошмар любого иванщика, да, вот такой.
1: — Пандемия изменила мир. Какой онлайн-эвент стал настоящей сенсацией, собрав 12 миллионов зрителей, а в записи на YouTube его посмотрели более 60 миллионов раз в апреле 2020 года?
0: — Это концерт в Фортнайте.
1: Концерт, да, да-да-да, именно он. — Трэвиса Скотта. —
0: Чернокожий Трэвис скотт, да. Да. да,
3: Трэвиса Скотта. Да, — Да, это было интересно. — Я его видел. — Круто! — Я тоже. Я уже даже в «Майнкрафте» побывала, в VR. Я в общем... Говорю, Понимаешь, что туда надо идти, да. И последний вопрос.
1: Назовите пятый этап жизненного цикла любого ивента. Исследование, разработка, планирование, координация и этот этап. Сон организатора. Закрытие. Оценка? Оценка, да. Давайте в конце все таки нас смотрит аудитория маркетинг директоров, экспертов. Каждый прям коротко пожелает, даст какой-то совет
3: части ивентов. Я хочу сказать, что э, нужно быть максимально гибким. Как бы Человек такая натура, что мы что-то слышим, а телом и как бы догоняем сознанием позже. Сейчас нет на это времени. Происходит какое-то событие, надо сразу анализировать, подумать о том, какие последствия, и как перестраиваться прямо в эту же секунду, потому что это единственный путь к благополучию, я бы сказала. Не к выживанию, а именно вот к благополучию. Выживем мы все, не, не сомневаюсь.
0: Я бы хотел пожелать стойкости есть японская мудрость, подумав, решайся. Решившись, не думай. Я бы хотел, чтобы было меньше отмен мероприятий, чтобы это доводили до конца, и если вы решились сделать это?
4: Можно пожелать и терпения, и стойкости, и оптимизму, или наоборот, пессимизму с долей оптимизма. Думать, что все-таки рынок и ивенты придут в тот как бы, хороший объем, но быть готовыми к действительно различным изменениям и быть более маневренным и максимально быстро нас да, схватывать, подстраивать и от этого, мне кажется, как бы 23-й год у всех должен сложиться. Ты не забываем про технологии.
2: Ну, я бы, наверное, пожелал не переставать находить решения, потому что подчас задачи, которые перед нами ставят, они, ну, кажутся на первый взгляд, либо нерешаемыми, либо предложить что-то действительно стоящее очень сложно. Поэтому не надо сдаваться, нужно всегда искать пути к реализации и пытаться удивлять.
1: Спасибо. Мы сегодня говорили про ивенты, отметили, что креатив — это очень важно, что, возможно, в технологическом плане мы отойдем на шаг назад, а может быть и нет, внедряя ER, VR и метавселенные. О том, что нужно смотреть и привлекать инфлюенсеров, о том, что нужно планировать все-таки событийные мероприятия, не бояться этого делать и идти вперед. Спасибо, что смотрели «Медиамикс». Подписывайтесь и до скорого эфира!